0: Lo que estás a punto de escuchar no tiene nada que ver conmigo. No avalo ni apoyo este podcast. Están usando el hashtag ExistenciaPodcast en Twitter. Qué poco creativos son estos dos.
1: Le estoy mandando el audio justamente a nuestro invitado que vamos a tener hoy en este podcast, que es un especial. Pero habiendo tantas cosas en el mundo, teniendo el tema del coronavirus que está resurgiendo de vuelta... También, habiendo catástrofes y grandes quilombos en el mundo, por ejemplo, como el envenenamiento del líder opositor ruso,
2: Alexei Navalny.
1: Yo creo que hay cosas que superan esos acontecimientos internacionales. Son pequeñeces, son miniedades al lado de lo que vamos a hablar hoy en este podcast. Ha pasado algo... Que ha revolucionado internet, que ha revolucionado a cada uno de los seres humanos que hoy en día tienen entre 30 a 45 años. ¡Ay, ¡Vale, boludo! ¿Y de qué estamos hablando? En este caso voy a hacer un paréntesis y voy a decir, yo la vi primero y creo que Matías Yablón. No, Matías Yablón no la vio primero. Cierro paréntesis. ¡Ay, ¡Vale, boludo! Estoy hablando de lo que están a punto de escuchar de esta canción. Cobra Kai Si tengo que hacer un top 3 de las canciones motivacionales mejores hechas para una película de la historia viene la película de Rocky, la del entrenamiento que es eh, No Easy Wait Up eh, que está en la película Cuando muere Apolo Crit y después viene la de Karate Kid You Are The Best esta canción la van a encontrar cuando Daniel Laruso está en el campeonato del dojo peleando para llegar a la final con John Clarence ¿pero por qué arrancamos el podcast del día de hoy así? porque con Matías que habló nos, nos hemos puesto de acuerdo, creo que una de las pocas veces que nos ponemos de acuerdo y Vamos a comenzar un podcast diciendo que Cobra Kai es la nueva serie que viene a revolucionar todo. Pero ¿por qué? Porque supo hacer un montón de cosas bien antes. Que estamos hablando de Karate Kid, hablando de Daniel Laruso y el señor John Clarence y el grande, el único, el mejor, el mejor de todos, eh, el señor. Miyagi, que fue interpretado por Pat Morita que Dios lo tenga en la gloria, en los santos espíritus y en el cielo del karate
0: no importa quién sea
2: más fuerte, importa quién es más listo lamentablemente Pat Morita ha perdido la batalla contra Mirta Legrand pudo vencer a todos los de Cobra Kai con karate pero no le pudo ganar a, a Mirta. para mí va a ser la, la más grande de las personas viejas en este tiempo pero nos ha enseñado bastantes cosas como cómo encerrar y pulir un auto, cómo pintar una cerca, cómo ilustrar el piso también y a la vez nos enseñó karate. Nos enseñó karate y nos enseñó la bondad
1: de ser paciente y de entrenar de una forma distinta y que del karate no es para pelear sino es para defenderse y es un arte marcial también, ¿no? Más allá de Bruce Lee y todas las enseñanzas que podemos tomar de él Pat Morita para mí es el anciano que más quiero y me hubiese gustado tener como abuelo y me genera ternura, me genera ternura cada vez que lo veo a Pat Morita eh, me genera ternura y es como que Capaz que porque tocó la parte de mi infancia eh, Viéndolo como le enseñaba Daniel Sam Lo mismo que dijo antes Matías Perdura y que para mí no, no murió todavía ¿eh? No no, Yo creo que Pat Morita eh, está en Estados Unidos Dando una vuelta por los pasillos de algún estudio de Hollywood Enseñando karate a otras personas Por más que Pat Morita no sabía karate Todavía me vive
2: Lo que sí sabemos es que sabía muy bien Atrapar una mosca con unos palitos chinos el poder de la paciencia.
1: El poder de la paciencia. ¿Vieron? Que con paciencia todo se puede resolver. El señor Pat Morita o Miyagi en, en Karate Kid tenía la habilidad de inventar refranes en el momento. Esa, así. Hacía un chasquito y te inventaba un refrán.
2: Hoy vamos a hablar de esta única saga. Eh, vos nos vas a traer lo que es la trilogía original y yo les voy a traer, digamos, el después... De todo lo que pasó con Daniel Larusso Todo esto es en base a
1: que se estrenó Cobra Kai en Netflix. Que en realidad, Cobra Kai, viene a contar la historia de John Clarence, quien ha sido derrotado en el torneo de artes marciales en el dojo. Por el señor Daniel Laruso. Y ahí su vida se ha convertido en una peste total. A, a la bebida, eh, ha tenido problemas conyugales, ha tenido problemas de paternidad, que no, no, no estoy adelantando nada por a quien no la vio, o sea, ha tenido una vida muy, muy devastada después de que Daniel Aruso le ha, le ha arrebatado el título. Arranca Cora Kai con esto, que renace esta historia después de 34 años, porque recordamos que, que Karate Kid es de la que... Para aquel que no lo haya visto, es la historia de Daniel Aruso que se muda con su madre, consiguió un trabajo en el valle. Entonces se muda, justo comienza, eh, es el fin del verano, y empiezan a, a, comienzan las clases eh, hace 34 años atrás. Y ahí arranca toda la historia. Ralph Machio es Daniel Aruso Pat Morita es el señor Miyagi, o fue el señor Miyagi, William Zavanskan es John Clarence, Martin Colbert es John Chris que vendría a ser el más malo de todos los malos en Karate Kid, que después lo suplanta a otro que no creo que lo, no llegó a la altura de lo que fue eh, Martin Covens eh, haciendo John Crazy. Y después en la, en, la, en la tercera lo vuelven a traer porque la, la, esta saga de tres películas, que en realidad, como dijo Mati, son tres películas y dos. Si bien son cinco películas, para nosotros es tres y 2 Para nosotros en este caso vamos a romper las reglas y es tres y 2 Una saga de tres películas y las otras dos fueron como porque tenían que hacerla uh
2: -huh. No nos olvidemos de las películas que están en el medio Que bueno, ya en la década del 2000, década de 2010 eh, Tenemos en la historia de Karate Kid 4 y de Karate Kid Que eh, después vamos a hablar un poquito de eso
1: Ralph Macchio ha protagonizado un montón de series en los años eh, en los años 80, como también películas icónicas. Ralph Macchio ha interpretado en, un, eh, en la película Road la historia de un bluesero que busca la canción número 30 de Robert Johnson quien fue, y se dice el padre del blues Robert Johnson tenía la historia de que supuestamente se había puesto bajo un árbol, una encrucijada y el diablo le, to le enseñó a tocar la guitarra y él le vendió su alma al diablo para poder tocar y ser el padre de los. pero esa es otra historia, estamos hablando de Karate Kid y Cobra Kai, los invito a que se sumen a nuestro Instagram que es arroba somos existencia y empecemos la polémica con el hashtag un simple podcast en Twitter y ahí nos empezamos a bardear o a decir cosas lindas sobre Karate Kid y sobre Cobra Kai también nos pueden seguir eh, tanto a Mati y a mí como a y ahí nos contactamos con todos ustedes. Este va a ser un especial directamente de Cobra Kai y de Karate Kid, con un invitado que tenemos que va a dejar una opinión Santiago Alonso de Vender.fm y lo pueden encontrar en www.facebook.com barra Vender.fm
2: Bueno, te cuento un poquito de lo que se trata. Después de la trilogía de Daniel Laruso, ¿no? eh, señor Millay se animó a tener otro alumno. Más bien una alumna. Es como, ¿viste esa época en la que empezaban a hacer la versión femenina de... No por un tema de igualdad de género, sino porque hacían la versión femenina de tal película. Eh, bueno, tenemos a Hilary Swank, que, la, que es la protagonista de Million Dollar Baby, la película con Clint Eastwood, que es la nueva alumna de este querido japonés en The Next Karat Kid. No
1: la vi, pero por los comentarios que he leído, no, no no llegó a la altura, no estuvo a la altura de las precuelas eh, a, la, precuela, a la altura de las otras películas o sea, Karate Kid eh, funcionó para mí como volver al futuro, son tres películas una mejor que otra, siempre obviamente la primera es la mejor eh, y ahí, ten, ahí ten, tendría que haber terminado, pero voy por el lado más eh, sentimental porque son tres y ahí se termina todo, no, basta basta, basta, basta
2: eh, bueno, te voy a contar un poco de esto de The Next Karate Kid Que trata de Miyagi Que intenta enseñarle todas las lecciones que le enseñó a Daniel-san Esta ¿no? de uno de sus compañeros durante la Segunda Guerra Mundial Es medio, medio raro eh, la dinámica de la película O sea, se pueden ver algunas escenas cómicas Donde Miyagi, por ejemplo, no está acostumbrado a eh, tratar con una chica por ejemplo, entra en el cuarto mientras se cambia y bueno, la chica la, lo Julie lo, lo saca cagando, más o menos. Eh, y a su vez, Julie, ta Julie tampoco ayuda porque no tiene la misma disciplina que tenía Daniel. O sea, es una típica adolescente de los 90, le gusta el ruido, todo lo contrario a lo que era Daniel. Eh, claro. O sea, esta era una época en la que tenías... Capaz Santi lo vas a ver decir mejor, pero es una época en la que tenías estas típicas pel películas yankees en las que, no sé, meten un baile de graduados en el medio. La típica, un parque de
1: diversiones.
2: ¿sí? La típica chica impopular que, que tiene problemas con los populares y al final se termina ganando al fachero que termina en contra de los populares. O sea, él, claro. Es como una típica película yankee, vamos a decirlo así. Lo curioso, lo curioso es que es la única película de la saga que no tiene un torneo de artes marciales. ¿Ahí hace es ese dato? No, ¿O, te no a, o sea, te pusiste a pensarlo en todo lo que va a la película, nunca tenés un torneo de artes marciales. En cambio, en todas las de Daniela Bruso. Y en la última que vamos a hablar de, más tarde, Bien.
1: En la segunda, cuando Daniel Aruso acompaña eh, al señor Miyagi a su pueblo natal, que es Okinawa, si bien el lugar donde utilizaban, donde se hizo toda la película, eh, invocaba un lugar de culto en, el, en, en Okinawa, se pelea con el alumno de Sato, quien vendría a ser Chosen, interpretado por Yuki Okomoto que hoy en día tiene un restaurante en Estados Unidos y se llama Hawaii, lo pueden encontrar en Instagram, vayan a chusmearlo si quieren, y eh, usan el lugar, este, lo que sería el castillo, en, en, que está en Okinawa, lo usan para armar como si fuese un, eh, un torneo, que no lo es, porque en realidad es como que eh, tienen que salvar la vida de la enamorada de Daniel San, que sí, es Kumiko.
2: Pero es como si fuese Mortal Kombat que hacen un torneo de artes marciales, digamos, o una pelea organizada de artes marciales para poder llegar a un objetivo. Claro, sí. En esta película ni siquiera tenés una pelea organizada. O sea, todas las veces que se, vamos a decirlo en argentino, todas las veces que se caga trompadas no es por un torneo. Un torneo como en estas tres entregas, como bien dijimos, pasa una pelea con... En, eh, un chico que, que quiso, vamos a decirlo así, quiso chamullarse a la protagonista, ¿no? Eh, terminan haciendo un. digamos, una pelea callejera de karate en la que termina ganando y la película termina con un como en la primera, con un primer plano de Miyagi. O sea, no aporta pa para nada, digamos, a la historia de la trilogía original. El final de la cara de Miyagi es
1: en todas las películas, es como el momento más épico de todo.
2: Es lo único que tiene que ver. Después, a mi parecer, no, no aporta nada a la saga. Vamos a dejar que Santi, digamos, lo, lo defina, si querés.
1: Le hice una pregunta en especial a Santi, porque se corre el rumor, vamos a ponerle como si el hashtag conspiranoides en internet, porque hay rumor hace muchos, muchos, muchos años, donde dice que Daniel Saller en realidad es el malo de la película, y no John Clarence. Como también vamos a hablar en un próximo podcast. Que ya lo estamos creando con Matías. Y esto es un chivo y un adelanto. Y vamos a hablar sobre conspiranoides en Whatsapp.
2: Hablando de conspiranoides. Bueno, presentamos digamos lo que nos quiso decir Santi. En esta charla que tuviste.
0: ¿Cómo les va? Sí, claro, coincido con la teoría que está dando vueltas hace muchos años en Internet, que lo que dice es que efectivamente en la saga de Karate Kid, eh, Daniel San, el personaje del Ralph Macchio, es el villano, por así decirlo. De hecho, esta teoría este está, está sustentada, así se dice en un capítulo de una comedia que se llama How I Met Your Mother, donde uno de los personajes, que es el de Neil Patrick Harris, le hacen una fiesta y, como él es fanático de la serie, eh, invitan a Ralph Macchio como lo que es el mundo de Karate Kid y, demás. y cuando eso ocurre, de hecho Ralph Macchio aparece en ese capítulo, el personaje de Neil, Har de Neil Patrick Harris dice No, pero esperen, este no es Karate Kid. El Karate Kid, tal cual y como yo lo entiendo, siempre fue Johnny Lawrence de Cobra Kai. En esa fiesta hay, este, están todos los amigos, hay un payaso, eh, aparece Ralph Macchio, se desarrolla la fiesta lo más bien, y en un momento el personaje de Neil Patrick Harris dice, bueno, eh, siempre consideré que era eh, Cobra Kai eh, Johnny Lawrence, el de Cobra Kai, el verdadero Karate Kid, y el payaso dice, no podría estar más de acuerdo. Y cuando el tipo se empieza a desmaquillar delante de todos, se saca el traje de payaso y tiene abajo el gui, de Cobra Kai, se da es un momento muy copado, así que yo coincido con esa teoría, creo que en parte en eso se basaron para hacer eh, Cobra Kai, que me parece una continuación mucho más digna que eso que quisieron hacer con Jackie Chan, donde además creo que lo que hacen es Kung Fu, ni siquiera llega a ser karate. Pero bueno, me parece que Cobra Kai tiene mucho para explotar y que me parece que los personajes y, y la serie eh, y la película, más que nada, ha envejecido realmente muy bien y que además va en clara sintonía con lo que se viene haciendo en materia retro de refritar o rescatar aquellos clásicos de los 80 que nos encantaron, siendo uno justamente Karate Kid.
1: Quiero agradecerle a Santiago Alonso de, de Vender. Lo pueden encontrar en Vender eh, FM en Facebook. Ahí está su radio. Es, un, es una gran persona, siempre colaborando, siempre predispuesto para poder eh, estar con, con todos nosotros. Ya lo conozco hace mucho tiempo, igual que Mati lo conocemos porque hemos laburado con él. Es una, una gran persona y un gran profesional. Así que muchas gracias Santi por, por, por prestarte a, a, este, a este podcast donde estamos hablando de Karate Kid. Y estamos hablando de Cobra Kai, pero volviendo a lo que está diciendo Matías, para nosotros eran tres películas, la saga completa son tres películas y después venían dos cosas raras que se inventaron.
2: Sí. Bueno, ya hablamos de la primera cosa rara y ahora vamos a hablar de la última cosa rara que es la cosa más mala que hicieron sobre la saga de Karate Kid o la no saga en este caso. Estamos hablando de una película protagonizada por Jackie Chan y Jaden Smith que es el hijo de Will Smith, amigo de Justin Bieber, que hoy, digamos, está medio demacrado, pero bueno. En, en esta película no lo estaba tanto. Estamos hablando de The Karate Kid. Es una película que cuenta la historia de Dre Parker, como bien dijimos, protagonizada por Jaden Smith, que es un chico que se muda... Acá también tenemos el tema del chico nuevo en el barrio. Es un chico que se muda con su madre a Japón y empiezan una nueva vida, ¿no? Se mudan a lo que es como si fuese un barrio cerrado o una vecindad. Eh, y acá yo lo quiero comparar con... ¿Viste como nosotros tenemos la pista nada que ver? Que tiramos algo que tiene que ver con el, con el podcast, pero a la vez no. El
1: arroba somos existencia.
2: Exacto. Acá voy a tirar una comparación nada que ver. Vos viste la, la saga de Rápido y Furioso.
1: Sí, eh, he visto hasta Reto Tokio, si no me equivoco, y ya me pareció una estafa total.
2: Bueno, justo voy a hablar una comparación de The Karate Kid con el Rápido y Furioso Reto Tokio. Las dos tienen algunas similitudes. Chico occidental que uh -huh. se muda a oriente. Lo discriminan por ser occidental, termina soplándole la novia al oriental más, digamos... El más grosso. Es la misma historia. De Karate Kid y Reto Tokio tienen la misma historia si te pones a, a hilar fino.
1: Sí, porque la de Reto Tokio, por ejemplo, me acuerdo que es un estadounidense que se va, que está en Japón.
2: ¿Y qué es esta? ¿Un estadounidense es que un. Japón? Las
1: películas así que, que vienen a homenajear o que vienen a revivir un título muy especial que fue Furor en los 80 y los 90, siempre tiran el guiño a... Bueno, vamos a hacer una película más o menos similar en otro lugar, en este caso, por ejemplo, en Japón, en Tokio. No se inspiran mucho en decir, bueno, vamos a generar una nueva temática, un nuevo guión, no, más o menos toman la idea la idea madre y transportan a ese momento, a ese, esa época, en este caso 2010, y salió esta película de Karate Kid, que para mí, mi hijo Will Smith dijo, toma, acá está la torta, hagan la producción, yo le quiero hacer la película a mi hijo. Yo opino igual. Volviendo a lo que es la
2: historia... ¿No? el señor Han, que es Jackie Chan es el casero del complejo donde vive Jaden Smith con su madre ve que a Jaden Smith le viven haciendo bullying ¿no? y al igual que en la primer Karate Kid el maestro ahuyenta a los bullies y le enseña karate al débil en este caso Kung Fu eh, le enseña un arte marcial al débil para poder defenderse de ellos arruinan todo y que peor que peor le enseña con métodos no convencionales Como hace el señor Miyagi Limpia esto, levanta esto Me acuerdo una escena que la madre Siempre lo cagaba pedos a, Al protagonista porque no Porque dejaba, digamos La campera tirada en el piso A partir de ¿Eh? que el pibe dejaba La campera tirada en el piso Jackie Chan le enseña A Jaden Smith a levantar La campera del piso y con eso una posición Para defenderse ¿Querés peor? Se llama Karate Kid y le enseña Kung Fu. Todo, todo bien con que, digamos, eh, mantienen lo que es un interés amoroso como fue como también pasó con Daniel San. El maestro que le enseña al chico débil a defenderse y termina siendo campeón de artes marciales. Bueno, pero lo, por lo que no estamos enojados es por Cobra Kai. ¿vale? Con eso sí no estamos enojados. Como dijo
1: Santi en el audio, creo que Coracay viene a, re, a reivindicar ese refrito de nostalgia y supieron muy bien eh, armar una, 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 una buena estrategia para poder eh, lanzar esto. Los dos últimos años, en realidad, estamos hablando del 2018-2019, hubo como un revival de grandes eh, películas, series, canciones, series animadas de nostálgico, pero ¿por qué? entró en una época donde la gente que nació entre los años 80 eh, y fue adolescente en los 90, hoy tras 20 años empezó como a recordar esa infancia que, que pasa siempre, pasa como eh, en la moda, que la moda se usa el refrito de muchas mucha modas de hace años atrás entonces se empezó a pregonar eso y se han hecho un montón de series un montón de películas que estén bien o mal. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de los pitufos. Y ahora vino, así como de último coletazo, llegó Cobra Kai. Y en el 2018, en realidad, Cobra Kai pegó el éxito ahora porque está en Netflix y sabemos que Netflix mueve cualquier cosa que ponga en su plataforma. Pero esto nació la idea, principalmente, el 2 de mayo del 2018 para la plataforma YouTube Red, donde se dedicaban... Eh, pensando que iban a ser una, una temporada o dos temporadas, eh, YouTube le impulsó volver a hacer a estos personajes, estamos hablando de eh, William Zabak, eh, Ralph Macchio, generar la historia de Cobra Kai. ¿Qué pasó después de Karate Kid? Y el, el 2 de mayo del 2018 en eh, YouTube Red lanzaron la primera temporada de Cobra Kai. YouTube te regalaba al principio el primero de esta serie y después vos tenías que pagar para poder ir siguiéndola, más allá de que algunas páginas se hicieron eco y pudieron lograr piratear y ver la, la serie completa descargándola, ¿no? Nació como una serie, como dije antes, para poder ser que eh, ver qué pasó con John Clarence de su vida como dije al principio y Ralph Machio, quien interpreta todavía es a Daniel San que ya es una persona de cuarenta y tantos con el éxito de haber sido el campeón y logró eh, tener una fama vendiendo autos, ahí viene el guiño porque todo esto nace cuando el señor Miyagi en, la, en Karate Kid 1 le regala un auto, que es estamos hablando de un auto amarillo grande de los años 50, no recuerdo el modelo ahora en este momento entonces ahí viene el primer guiño. Daniel San es un exitoso empresario que vende autos de alta gama y John Clarence vuelve al valle y se encuentra con que Daniel es exitoso, es reconocido y todos lo, se acuerdan por la patada de la grulla. Bueno, y ahí empieza la historia eh, de este que es Cobra Kai. Obviamente. Cobra Kai trae un montón de cosas que es guiños de las películas de Karate Kid. Eh, hoy en día estamos esperando, porque tanto Matías y yo estamos esperando que salga la tercera temporada de Cobra Kai, pero en uno de los primeros capítulos de la primera temporada, este es un datito muy, muy interesante y muy, eh, muy copado, eh, se le hizo un homenaje en la tumba donde está Pat Morita, quien interpretaba al señor Miyagi, eh, y Daniel lo va a visitar porque necesita consejos espirituales y un equilibrio en su cuerpo. Se grabó con la supervisión de la hija eh, del señor Miyagi, o de Pat Morita, que es Alimu. la pueden encontrar en su Instagram como arroba lamomo912, es igual a Pat Morita, igual igual a Pat Morita, y también en arroba Machio. hay una foto donde subió él con la hija de Pat Morita, donde supervisa ese capítulo y eh, colabora con el homenaje al padre la, básicamente la historia de, de Cabro Cay eh, gira en la vida de Daniel San pero también en este caso eh, va a la parte donde involucran a los niños, estamos hablando de los adolescentes que eh, en este caso es la hija de Daniel eh, Laruso y el hijo que estuvo abandonado por John Clarence de, eh, de él por muchos años. Y ahí empieza a tejerse un entramado de historias y está muy bueno porque le dieron un, un giro muy, muy, muy interesante. Yo sé que Matías no terminó de ver. ¿Cuántos te falta? O sea, ¿me,
2: puedo, ¿Me puedo acordar la página por la que estoy...? Leyendo Harry Potter, pero no por qué capítulo voy en una serie. como me dice mi vieja, ¿te acordás los diálogos de, de Big Man Theory? Pero no te acordás que comí esta noche. Capítulo 7 de la temporada 1.
1: No te voy a poder spoiler, y no quiero spoiler tampoco a los, los que están escuchando este capítulo. Pero va a haber muchos guiños más a lo que es. Eh, lo que fue Karate Kid en la tercera temporada. Realmente está muy bueno como logran poder involucrar un montón de guiños a Karate Kid y darle un, un giro argumentativo a la historia con la hija de Daniel San y con el hijo de, de John Clarence. Algo para destacar, la fotografía que tienen, la edición que tienen, y al principio se dedicaban a hacer capítulos de 20 minutos, como, como mucho, como mucho, media hora. Después, en la, en la segunda temporada, te encontrás con capítulos un poquito más largos que llegan los, hasta los 40 minutos eh, porque estaba pensado en realidad en principio en ser una, una serie de que te la te engancha 20 minutos y querés seguir viendo, 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 que en YouTube Red lo ha logrado y por eso también lo ahora que este, se subió a la plataforma de Netflix, eh, también tiene esa repercusión. De hecho, en Argentina llegó a ser la primera serie en el puesto número uno eh, de, de las del
2: 2020. Sí, buenos laburos de fotografía en La trama está buena. La conexión que tiene con, con las películas anteriores. Es una muy buena serie.
1: Y también ahí vamos a entrar después en la pelea. de Bueno, la mejor es la película y no la serie. Pero vale, vale, vale mucho verlo. Y también quiero destacar y mandar un saludo. Porque en este caso yo estoy en un grupo de Facebook. Que se llama eh, Dojo en Latinoamérica. Donde ahí... Hay muchos spoilers, hay muchos memes. Los quiero invitar a que vayan y que lo vean. Esto no, no me pagaron por decirlo, sino que estoy ahí y lo pueden ver. Se van a divertir bastante a quien esté interesado en la materia de Korakai y Karate Kid. Es una serie que vale la pena ver y vale la pena esperar para el año que viene, eh, para el 2021 que se va a estrenar la tercera temporada, cuál dicen que puede llegar a ser la, la, la final, ojalá que así sea y que no se estire mucho más. Recordamos que hoy tuvimos el mensaje de Santiago Alonso, quien estuvo también opinando, un gran, una gran persona que sabe muchísimo de materia de los años 80 y 90. Eh, acuérdense de, de ir a vender.fm o venderfm en Facebook y ahí van a
2: encontrar... Lo único que quiero decir es destacar la frase de Cobra Kai. Siempre me encantó, el miedo no existe en este dojo, el dolor no existe en este dojo, la derrota no existe en este dojo. Es como que decís, estoy en el doyo más, perdón la palabra, pero en el dojo más poronga de todo el mundo. Nos pueden seguir en arroba. Somos en Instagram
1: y también arroba 05 y arroba Matías en Instagram hablamos de lo que tenemos ganas hablamos de lo que nos gusta Matías Yablón también lo hace somos así y si nos quieren, joya y si no, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes
2: y que nos discutan sobre qué, qué podemos hablar o sea, si quieren algo sobre lo que podamos hablar escríbanos, nos putean dicen son dos boludos por hablar de esto yo quiero que hablen de esto u otro
1: nos retiramos. Sin más, le agradecemos que nos sigan y que estén ahí siempre presentes escuchando este podcast que se llama Existencia Podcast.
2: Buenas tardes. La música que pasa en su programa es realmente deplorable. Bueno, muchas gracias. Qué recuerdos, qué emociones, estoy emocionada con los temas que estás pasando. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a admirar? Ay, ay, tres pues a mi mes de tantos recuerdos. Bueno, muchas gracias. Soy Alejandrito de Floresta.
1: Me emocionaste. Te mando un abrazo enorme. Un abrazo.
0: Oh, oh. Nothing's gonna ever keep me you down You're the best oh, oh. Nothing's gonna ever... aburrido que estar soy